0: Ну, есть что-то более такое, как такое одеяло лоскутное, в которое ты завернулся, а есть бездна, в которую ты проваливаешься. Это два разных состояния, но оба связаны с воспоминаниями и с тем, что ты потерял. Отдав себя целиком этой тоске по прошлому, по мирному и этому обдумыванию, что было бы, если бы не, ты потеряешь свое сегодня и не увидишь свое завтра.
1: Всем привет! Это подкаст «Рядом» и наш новый эпизод от студии «Техника речи». Мы — это я, Игорь Исаев, диалектолог.
0: Я Таня Шельденгауэр, журналистка.
1: Жаня Сидоров, стендап-комик. Мы говорим о том, что нас волнует в эти непростые времена. Мы говорим о том, как думать об этом. И мы говорим о том, даже как говорить об этом. Сегодняшний эпизод о том, что мы чувствуем, оборачиваясь назад. Обернувшись назад, мы видим какую-то часть нашей жизни, которая за последнее время очень изменилась у одних или совсем не изменилась у других. Такое тоже бывает. Давайте вспомним, о чем мы думали в Новый год, о чем мы думали готовясь к выходу на работу после рождественских праздников. Вспомним наши планы, подумаем, как с ними обошлось время, стоит ли планировать в наше время. Ну и может быть там скупу утрем слезу, вытекающую из уголка глаза, поняв, что Жизнь бывает более сложной, чем наши ожидания от нее в тот конкретный момент.
2: Друзья, мы очень благодарны вам за ваши письма и отзывы. Продолжайте писать нам в телеграм-аккаунт Техника Нижнее подчеркивание Речи на почту подкастс собака от В комментариях на Ютубе и в Apple Podcasts. Задавайте свои вопросы, делитесь переживаниями и предлагайте темы для следующих эпизодов. А еще вы можете поучаствовать в конкурсе, написав нам. О нем мы расскажем ближе к середине этого выпуска.
1: Мне кажется, сейчас Таня должна быть тем человеком, который ностальгию особенно чувствует.
0: Да, у меня сейчас э, самый такой острый первый период, потому что как раз там 4-5-6 месяцев после того, как ты уехал из дома, из э, города, из страны, не знаю, из своего родного места. э, Вот первый такой кризис считается, как раз он вот в это время происходит. И меня он настиг в полной степени, конечно, потому что я скучаю вообще по всему иногда я про себя думаю, что я хочу бросить абсолютно все, это все абсолютно бессмысленно и неважно. важно. И единственное, чего я хочу, это вернуться домой. Я готова ничего не делать, ни о чем не говорить, вообще удалить все свои соцсети и сделать вид, что меня не существует, лишь бы только оказаться дома. Вот. Обычно эти мысли у меня держатся несколько минут, после чего э, в голове моей стучится э, снаружи как-то, видимо, здравый смысл и говорит, о чем ты, женщина, помнись? это невозможно. И тогда м-м, просто становится грустно.
1: Если вы видели, Таня рисует слезки себе на глазах. Да, я ловил себя не раз на мысли, что по большому счету, ну, на лето у меня были планы. Планы были такие. Вот сейчас закончится учебный год, я соберу своих ребят, и мы поедем записывать диалектный материал в то место, куда мы ездили почти 10 лет, на юг Белгородской области.
0: Отличный выбор, Игорь.
1: Да, 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 это то, где мы работали долго-долго-долго, где у нас... Ну, знаете, вот я сейчас делюсь такой ностальгией невероятной. Есть особенность в работе с этими простыми, замечательными людьми, которые принимают тебя совершенно искренне, ничего от тебя не хотят, хотят только, чтобы ты с ними поговорил. Там потрясающий говор, абсолютно архаичный на уровне древнерусского языка. Там гласных больше на две, чем в литературном языке. Там такое устройство говора просто потрясающее. Ну и, соответственно, это очень удобное место, ты всех там знаешь. И тут я начинаю понимать ближе к весне... Что мне надо аккуратно задавать вопросы. Ну, в частности, такие. Там, а встретите ли вы нас? А можно ли приехать в этом году? И каждый раз я получал ответы. Да, мы очень хотим вас увидеть. Мы очень хотим вас увидеть. Но ничего про ответ с «возможно ли это?». И через некоторое время стало понятно, что это просто невозможно. Я не могу привести толпу подозрительных людей в приграничные районы, которые ходят и что-то расспрашивают. И это привело меня в состояние такого замешательства. Да, мы нашли отличных, у меня знакомые по всему центру Европейской части России, мы всегда можем куда-то поехать, переместившись в Вологодскую область. Но вот эта идея, что ты разлучаешься с близкими, уже родными людьми, которых ты поздравляешь с праздниками, они поздравляют тебя, а при этом они всего лишь когда-то посторонние люди. И все это развеялось. И э, мы с ребятами сидим, иногда обсуждаем, как бы хотелось увидеться, но самое большое, что мы сейчас себе позволяем, это перезвоны, благо есть социальные сети. Честно говоря, вообще вот такого, чтобы сейчас у меня ностальгия какая-то была,
2: у меня еще нет, у меня как будто такая суета ежедневная, что хочется спокойствия просто и тишины немного. И поэтому я не успеваю как будто сейчас прям заскучать сильно. Я вообще планировал до 24 февраля появились варианты в Европе начать выступать. Там и Литва, Латвия, вот это все. Я думаю, здорово, сейчас начну новые горизонты охватывать. Но, может, теперь они тоже откроются, но уже с какой-то другой стороны. Еще вообще мне очень нравилось в Украине выступать. И там было куча друзей. И хотелось с ними какие-то проекты тоже делать, потому что комедия там тоже сильно развита. И теперь тоже это все не представляется особо возможным. Вот это меня, конечно, расстраивает.
0: Да, я просто подумала, что мы все попали в ловушку того, что было до 24 февраля, в том смысле, что мы постоянно думаем, как сделать так, чтобы было, как стало. А это невозможно. Ну, то есть просто никогда не будет так, как было до 24 февраля. Но! будет как-то по-другому. Вопрос в том, насколько ты проваливаешься в своих этих воспоминаниях и не можешь из них выбраться. И насколько ты свою сегодняшнюю жизнь ориентируешь на то, чтобы вернуть вот это вот невозвратимое. И вот это страшная ловушка, ужасная. Это как Гарри Поттер, который застрял перед этим зеркалом, которое показывало ему родителей. Оно же не показывало будущее, оно показывало желаемое. Вот наше всех желаемое, это чтобы было 22-21, какое год февраля февраля меньше, чем 24. И мы застряли все перед этой картинкой, потому что мы ее хотим, но ее нет. Это невозможное будущее ни при каком таймлайне. Очень прям физически больно от того, что это так. И это очень, ну, непросто принять. От того, что это не просто принять, ты все время топчешься на месте и такой, как бы вообще вне времени живешь.
1: Как выйти из карьеры? Как зарабатывать
2: как больше? Как
1: сменить профессию? Как
2: найти работу? Как
1: составить резюме? В этом сезоне наш подкаст поддерживает партнер Career Space. И вы эту поддержку тоже можете ощутить, если воспользуетесь сервисом карьерных консультаций от CareerSpace. Он поможет вам ответить на все самые сложные карьерные вопросы. Например, как найти работу после онлайн-курсов. Жень, были ли у тебя когда-нибудь онлайн-курсы? Ни разу. Я причем много раз хотел на
2: самом деле купить, но всегда всегда останавливался, потому что думал, что мне это не пригодится никогда в жизни, что я, я не смогу найти работу после курсов. Мне почему-то всегда казалось, что нужен, но ну, реальный опыт, который нельзя получить с помощью
1: курсов. Слушай, у меня была очень тоже любопытная ситуация в этом смысле. Я никак долгое время не мог принять саму идею, что, например, онлайн-обучение, как и онлайн-курсы, особенно в области науки, это может быть хоть сколько-нибудь серьезно. Но пришло время, когда всем оказались в условиях онлайн-работы, онлайн-курсов, онлайн-жизни. Оказалось, что это прекрасно работает, если у тебя есть мотивация.
0: Для меня формат онлайн-курсов в первую очередь связан с изучением иностранного языка. Дальше всегда возникал вопрос, как этим иностранным языком пользоваться, потому что когда ты один на один с преподавателем, это одна история, а дальше уже совсем другая. И как воспользоваться и проверить, собственно, <laughs> что ты там на изучал на своих онлайн-курсах, это, конечно, такая тяжелая история. Мне кажется, что все онлайн-курсы должны заканчиваться каким-то дополнительным мануалом, где тебе рассказывают, что дальше ты делать. В
1: общем, если вы прошли онлайн-курсы, но не смогли сразу найти работу, смело обращайтесь к нашим партнерам из CareerSpace. Один час консультации
2: с хорошим карьерным экспертом в Москве стоит 5-10 тысяч рублей. А у CareerSpace с нашим промокодом «Рядом» Целый месяц карьерной поддержки сейчас будет стоить всего девятьсот Это почти в два раза дешевле обычной стоимости подписки.
0: При этом подписку вы оплачиваете только тогда, когда эксперты уже рассмотрели ваш запрос, разобрались, как помочь, и сказали, что действительно смогут как-то вам порекомендовать алгоритм действий. Ну и вот потом уже после оплаты целая команда экспертов будет вам помогать на всем пути к карьерной цели, какой бы она ни была. Смена профессии, поиск новой работы, прохождение интервью в зарубежной компании. В общем, любой вопрос к ним.
2: А еще карьерные консультации могут достаться вам вообще бесплатно. Для этого мы с Space проводим конкурс. Задайте нам самый важный, как вам кажется, карьерный вопрос и напишите его на нашу почту
1: или в Telegram. Самый точный или, может быть, самый оригинальный вопрос мы наградим бесплатной месячной подпиской на карьерные консультации от Space. Контакты, куда отправить вопросы, вы найдете в описании этого эпизода.
0: Там же в описании есть ссылка на сам сервис карьерных консультаций. Обязательно переходите по ней и используйте наш промокод. Периодически я начинаю разговаривать с вами друзьями, которых раскидала (сих) по разным странам. И мы периодически вместе начинаем вспоминать, как было, какие были планы, что мы хотели, а вот сейчас где мы и что мы. Ощущение того, что я хочу домой, у меня постоянно, это мое фоновое состояние, это у меня сейчас первый кризис (сих) уехавшего. Оно перебивается несколькими вещами. Первая вещь – это то, что у меня есть бойфренд, и я думаю, ну а вот если бы я не переехала, я бы с ним не познакомилась. Но вот этого человека бы не было в моей жизни, а он очень хороший. И ты уже такой типа, может быть, я не так сильно тоскую по состоянию до 24 февраля. И вот это вот постоянное сравнение, что у тебя есть и что у тебя отняли. То есть ты Постоянно что-то взвешиваешь. Ну или, например, иногда я иду по Вильнюсу, и меня просто захватывает невероятная красота города, и тоже я такая, боже, неужели я вот здесь теперь живу? И тоже это как-то вот э, на другую чашу весов, да, какой-то вроде аргумент. И все равно на вопрос, чего ты хочешь, я все равно отвечаю домой.
1: Невероятно. Я спрашиваю своих тоже друзей, которые оказались в разных странах, как они. Я за них переживаю очень И, в общем, действительно есть почему Даже если эти люди оказались с работы В конечном итоге Что-то вовсе не так часто И когда разговариваем с ними Особенно ты сидишь, например, где-то на работе У тебя за плечами узнают знакомый вид И люди ностальгируют Что вот ты в том месте, где мы были А теперь все порзень. И вообще, если эти люди уехали с семьями, то это одна жизнь. Если нет, то ощущение временности, насколько я понимаю, беспокоит очень сильно. Я даже умом боюсь себе представить, как должен чувствовать себя человек, уехавший. А я такой, в этом смысле, я очень кухонный, что ли, как прибор. Я понимаю, что такое командировка, я понимаю, что такое отпуск. Но вот это состояние, оно для меня... Кажется просто чудовищным, когда ты не в отпуске и ты не дома.
0: Ну вот я, исходя из собственного травматичного опыта, могу сказать, что очень важная вещь – это ощущение возврата контроля. В момент, когда у тебя появляется хотя бы немножечко, капелюшечку, ощущение, что ты в своей жизни что-то контролируешь, тебе становится проще жить. Тебе становится чуть увереннее жить, у тебя, кажется, появляются какие-то отблески, надежды. Вопрос в том, что мы в этом скучании по-нормальному, по мирному, по нашему когда мы жили как хотели и выбирали себе будущее, мы не понимаем, как вернуть хотя бы намек на контроль. Потому что все равно ты проваливаешься в эти мысли, и ты отчаянно хочешь туда-назад.
1: Честно говоря, я очень ждал, когда будет возможность делать совместные большие проекты. Смотрите, ведь еще тоже отдельная вещь. То, что сейчас называют международными конференциями, например... Имеет существенное отличие от того, что называли международными конференциями прежде. И не то, чтобы я прям вот как вот говорят мне эм, знакомые, имеющие другую точку зрения на происходящее. Они говорят: да, вы все жалеете из-за того, что вы не можете поехать в свою Европу, например. Нет, это не так. А большая ностальгия, большая часть сложностей, которая будет взаимодействие с. С зарубежными коллегами, а наука не бывает национальной. Бывают национальные аспекты. Ну вот, например, я занимаюсь русской диалектологией. Казалось бы, куда уж национальный? Но картография, лингвистическая география. Современные программы акустического анализа речи, обсуждение принципов развития волн и радиации языков, ну то есть центры периферии языковых ареалов, это все обсуждается только на большом научном рынке, ну, условно называя его рынок. И вот это, конечно, пугает не по-детски, при том, что личные отношения с коллегами не разрывались. Зарубежные, например, конференции и издания отказываются принимать аффилированные публикации, но не изгоняют российских ученых, если они просто не аффилированы с подсанкционными организациями. То есть, в принципе, нас стараются поддерживать. Это тоже очень важный момент. Но сама ностальгия связана с тем, что перспективно все это сильно усложнилось и это будет давать отрицательный рост, как сейчас говорят, в науке.
0: Пойдем что ли писать научные статьи, хоть где-то примут.
1: А проблема еще в том, что демотиватор железный сработал. Надо писать. Ну, как бы это там основная работа ученых. Но голова периодически занята не
2: тем. Поэтому надо зарядку делать часик в день и чувствовать контроль над своим телом развивающимся. Как вам настроение, с которым я влетел? Так неожиданно.
1: Нет, ну, у вас развивающиеся тела, у меня-то уже увядающие. Вы тут хоть что делаете? Ну да, уже. Я
0: ничего не делаю. Я ничего не делаю. Я это, на эмоциональных качелях. Качаюсь.
1: Ну как, широко амплитуда-то?
0: <свят> да, я уже это близка к солнышку.
1: <свят> Слушай, а ты когда сверху вниз летишь, ю
0: <свят> <свят> кричишь? <свят> я другое слово, Игорь, кричу, <свят> но эти слова в твоем присутствии я не рискую употреблять. Ну,
1: конечно, да.
2: Солнышко это уже когда ты, у тебя одна эмоция весь полет. Не как, что с одной стороны радостно, а другой стороны
1: Нет, ребята, вы не правы. Просто в верхней точке вы падаете вниз, а внизу вас так прижимает.
0: Ничего не прижимает, но там просто скорости разные. Вот если бы можно было этот опыт, абсолютно, конечно, разрушительный и одновременно бесценный, как-то, ну, сократить. Вот один раз попробовал, такой, о, окей, мне туда не надо, и все. А так ты же не можешь просто сказать, так, остановите Землю, я сойду. А хочется...
1: На самом деле, конечно, есть некоторое ощущение необычности, которое уже не такое острое благодаря ковиду. Года три назад мы были сильно огорчены тем, что мы не можем, например, в отпуск переместиться к друзьям в Польшу или посмотреть что-то не шпилеобразное в Англии. И э, обычно мы ездили на своей машине, доезжая в три руки в первый день до Польши, второй день уже где-нибудь в Италии. Вот. Очень удобно так вот, вот путешествовать было Когда первый ковид случился, мы подумали, господи, это же самая большая проблема в жизни Я еле выкарабкался, я думал, что все, с большим поражением легких я тут и останусь, так сказать, в сырой земле Но потом оказалось, что волны ковида – это не самая большая проблема Вот И люди гибнут не только от ковида в мире И вот эта относительность переживаний Вот у меня в руках подставочка для телефона не знаю, видите вы или нет, на ней написано Икея. Наверное, я мелковат сейчас. Но реально. Вот сейчас возникла потребность шкафчик приобрести. Ну, обыщешься. Наверное, наверное. Это опять же вот, возвучит как мелкая ностальгия, конечно. Вот я говорил, что есть более крупные, связанные с тем, что невозможно встречаться с людьми дорогими. Вот, невозможно слышать э, некоторые вещи отдельно. Но реальность такова, что качество, которое дается... В результатах конкуренции постепенно уходит. И вот эта ностальгия меня очень беспокоит. Потому что не то, чтобы вот, например, автомобили, Volkswagen, икеевская мебель, это то, без чего нельзя жить. Но это то, что сделает жизнь хуже не потому, что их нет, а потому что конкуренция сильно понизилась. Я боюсь, что 90-е в смысле сделанного на коленке, это то, что нас может ждать.
0: Извини, я тут опять с тобой поспорю, потому что э, ты говоришь как э, житель столицы. Но при этом ты же столько ездил по России. Ты прекрасно знаешь, что в огромном количестве регионов не было никакой Икеи, не было никакого, там, не знаю, Макдональдса, Зары, H&M, Старбакса. Да плевать. Было, не было, ничего не изменилось для людей в массе своей. Точно так же, как запрещенные 8 лет назад к французский сыр. Тоже большинство людей, им абсолютно пофигу. Они не покупали этот французский сыр никогда, и он им не нужен никогда был. И это это возвращает нас к тому, что у нас очень разные реальности. Есть гигантская абсолютно страна, внутри которой много разных стран с разными реальностями, разным э, таймлайном, не знаю, там в разных веках как-то мы живем. И э, пока мы тут сидим и обсуждаем, как мы скучаем по нашей мирной жизни, по разрушенным планам и отсутствию будущего, найдется гораздо больше людей, которые скажут, да ладно, чуваки, вы вообще тут. И страдали. Из-за чего? Ничего же не изменилось.
1: Конечно, спорь со мной. Но вот я приезжаю в экспедицию. И я смотрю технику, которая обрабатывает поля. Значит, техника, которая обрабатывает поля, в редких случаях это трактор Беларусь. В еще более редких случаях это трактор ВТЗ, Владимирского тракторного завода 70-х годов выпуска. Но в основном у фермеров это класс Джон Дир. То есть трактора, которые по их же признанию... Конечно, очень дорогие, но работают несравненно надежнее и продуктивнее. Так что на самом деле, конечно, эм, скажет, что ничего не изменилось, только тот человек, который совсем никак не связан с реальностью, потому что этого человека телефон зарубежный, телевизор даже тот самый телевизор, с которого говорят патриотически правильные вещи с точки зрения этого человека, он тоже иностранный, вероятно.
0: Ну, оно все китайское, Игорь, ну и что?
1: Эта ностальгия, конечно, не изменится на уровне, вероятнее всего, сельского дома, но должен я тебе сказать, что при разговорах об этих всех вещах ни у кого не возникает радости и восторга от того, что уходят какие-то крупные производители. Все-таки люди преимущественно понимают, что, во-первых, это рабочие места, а это отдельный пункт ностальгии, потому что качественные рабочие места, хотя они сейчас и передаются в управление российским компаниям, но есть ощущение, что что что-то меняется. Я, на самом деле,
2: не то чтобы сильно часто вспоминаю жизнь, старую жизнь. Ты ее а, живешь. Я живу жизнь по полной. И у меня вот нет кровати, кстати, реально. У меня нет кровати уже месяц. Вот по кровати я ностальгирую своей и вспоминаю ее. А на матрасе я устал спать. А я сейчас выступаю а, в местах, в которых я выступал, в подобных местах, там, в пятнадцатом году, в кальянных. И приходит 15 человек. И вот у меня ощущение, что я в свое же прошлое возвращаюсь где люди еще не совсем привыкли к стендапу. Че, встал сейчас в Караганде, там снег, веселье Нового года. Я такой, вау, снег, здорово. Я еще, кстати, думаю, что для многих сегодняшние времена тоже будут ностальгией. С ностальгией их вспоминать, потому что все равно личные переживания... Ну, Игорь, ты хоть и сказал, что все мелкие проблемы стали мелкими вдруг на фоне, но для многих личная проблема все равно важнее. Не для многих, я думаю, для всех вообще. Я уверен, что кто-то и сейчас делает что-то важное в своей жизни, даже если он не связан при этом с политикой или еще с чем-то, что кто-то, возможно, открыл сейчас какой-то свой бренд, кто-то сейчас там женился, у кого-то ребенок сейчас родился, и для кого-то это будет, несмотря на то, что глобально это
1: отвратительное время, а для кого-то в личном плане это будет хорошее время, как будто... А так и будет, конечно. Нет-нет, вне всяких сомнений. Я еще, наверное, более должен конкретизировать. Я очень скучаю по тому времени... Может быть, это неправильно, но я скучаю по тому времени, когда, встречаясь с старым знакомым или просто человеком на улице, ты не должен прислушиваться внутренне, совпадете вы сейчас или не совпадете. Вот ты приходишь к человеку, и ты можешь говорить о чем угодно, не выискивая контекст военный или антивоенный. А ты приезжаешь менять там шину, например, и слышишь от мужиков, что они там собирают средства для отправки сына и бронежилет. И ты думаешь, господи, ты пришел в реальность, в которой происходят вот такие вещи на полном серьезе. Я бы очень хотел, чтобы не было такого времени, когда я, избегаю разговоров с знакомыми, родными... Ну вот у меня сейчас осталась только мама. Вот с мамой, для того, чтобы не обидеть ее, не расстроить, ты стараешься избежать темы про происходящее, потому что она видит по-другому и страшно расстраивается... Потому что мы сейчас перемещаемся на советскую кухню, где ты обсуждаешь только с тем, кого-то ты хорошо очень знаешь.
2: Друзья, как вы относитесь вообще к ностальгии? Вы ее оцениваете как положительную эмоцию? То есть эмоция, которая вдохновляет вас, очищает как-то, не знаю, или это наоборот разрушает воспоминания, то есть деструктивное что-то?
1: Я помню... Мой дед, родившийся в 1912 году во Владимирской деревне, когда уже он был так вот совсем старый, мы приезжали его навещать, он всегда говорил, вот пока вас нет, очень скучаю, хочу увидеться. Прям вот, ну очень хочется. А когда приедете, радость большая. А когда уезжаете, лучше бы вы не приезжали, потому что настолько тоскливо, когда вы уедете. Но это была одна часть его, воспоминаний разговоров. А вторая часть, которая очень мне запомнилась, она была вот какая. Он лежит, например, вечером и говорит, я вот вспоминаю, вот у нас в деревне, вот здесь дом Саньки Семенова был, вот здесь Васика Калинина, там сейчас уже пусто. Выдоставая из памяти, он перечисляет эти десятки фамилий с семьями, он помнит, кто здесь жил, а деревня на самом деле пустая. Там нет почти коренных жителей, там какие-то остались дачники. И вот он вспоминает, как это все было, но это жизнь, которую вернуть нельзя – про нее можно помнить, про нее можно написать книгу, чтобы эта книга была полезна, она была историческая, она была, но в хорошем смысле, как история бывает, не искривленная, не воспитательная. То есть, когда она рассказывает про то, как жили люди, это очень полезно. Но вообще, в целом, я все время смотрел на него с ужасом. Он знает столько ненужного и помнит столько ненужного мне. Кто такой был Санька Семенов и все его 15 детей и жена? Где они жили? Чем они жили?
0: Из этого складывается жизнь. Конечно, ты, с одной стороны, тоскуешь, и тебе грустно и плохо, а с другой стороны, это же и теплые воспоминания, и то, на что ты можешь опереться в какие-то моменты. Это же вопрос, ну, насколько ты умеешь с этими воспоминаниями обращаться. И не знаю, когда я еще была в Москве, я иногда приезжала в район, где я ходила в школу и проходила какой-то маршрут. Там вообще все изменилось, там все другое. Но мне приятно было идти и вспоминать, как вот было так, и вот это. Вот такие были одноклассники, а вот такой был маршрут. Ну, есть что-то более такое, как такое одеяло лоскутное, в которое ты завернулся а есть бездна, в которую ты проваливаешься. Это два разных состояния, но оба связаны с воспоминаниями и с тем, что ты потерял. Поэтому чувство это может быть очень жестоким, а может быть спасительным. Я думаю, что понять, заворачиваешься ты в тепленькое уютное одеяло или падаешь в бездну, можно по ощущениям по каким-то таким по первичным признакам. Качали солнышком. Да, да, качали солнышком.
1: Я вспоминаю, в деревне, где я провел значительную часть детства, под окном дома стояла здоровенная липа. И мы с девочкой, которая очень мне нравилась. Очень, вы только знали: мы с ней залезали по ветвям на эту липу. Сидели, ну там где-то на втором уровне, там на 3-4-метровой высоте липы. И я ножом вырезал наши имена на коре этой липы. Вот, вырезаны имена. И вот я недавно знал, что она уже не жива, что она умерла. Я приехал, липа стоит, дом, в котором мы жили, он занят другим человеком, и у меня два чувства. С одной стороны, я хочу увидеть эти буквы, которые стали там на 10-метровой высоте за это время. А второй, я не хочу приближаться к этому дому, потому что он чужой. И вот это, вот эти ровно два чувства, про которые мы сейчас говорим. С одной стороны, ты воспоминания, которые конфигурируют твою жизнь, они являются основой твоей. И с другой стороны, это безвозвратно ушедшие чужое, и приближаясь к этому, ты чувствуешь, ну, не ностальгию, не пользу от этой ностальгии, которая вот конфигурирует твою жизнь, твои воспоминания, которыми ты можешь поделиться, а то, что это прошедшее, чужое, другое, это неплохо, просто оно мимо. И вот с этим, конечно, я часто думаю, как с этим жить. Блин, я подумал, Игорь, этот, вот в
2: вымершей деревне, если ты прожил, то, наверное, у тебя же до конца ощущение, что это все твое осталось. Вот это как будто
1: единственный способ
2: сохранить.
1: Да, Ровно до тех пор, пока ты не идешь по чьему-то участку, забыв, где что был, и проваливаешься в туалет. Пожалуйста, скажи, что это
0: гипотетическая ситуация? ты слишком долго думаешь над ответом. Да, все равно. Вот я все возвращаюсь к тому, что это может быть ловушкой, что это может быть такой капкан, в который мы угодили, и из которого мы не можем выбраться. Я тоже периодически ловлю себя на том, что я начинаю размышлять, а что было бы, если бы? Вот. И дальше говорю себе, нет, никакого бы не существует, и не будем тратить на это время и нервы. А, и в этом плане ну прям запрещаю себе так делать. Ну слушайте,
1: давайте будем откровенны. Каждый из нас, скорее всего, имеет в голове мысль достаточно свежую. Сейчас хорошо еще, а может быть хуже То есть вот как бы вот этот при всей ужасности происходящего Потолок настолько приподнят сейчас Что в общем, наверное, ностальгия сама по себе Она не так уж и опасна Поэтому вот этот потолок, установленный, беспредельный того, что может быть еще, он делает вот, ну, ну реально все, это, все эти воспоминания ну таким фрагментом, на котором щеподи сосредоточься на воспоминаниях на этих, на ностальгии. Ну, у меня так, у меня вышибает текучкой все из прошлого напрочь. Страшно сказать. Я с родными редко созваниваться стал, я не вспоминаю про это. Таня, у тебя есть ощущение, что это не очень полезные воспоминания, так ведь?
0: Но я не могу сказать, что это не полезные воспоминания. Это, конечно, полезные воспоминания. Это же часть нас, это часть нашей жизни. Это то, что нас определяет во многом сегодняшних. Опасность здесь только в том, чтобы, отдав себя целиком этой тоске по прошлому, по мирному... И этому обдумыванию что было бы, если бы не, ты потеряешь свое сегодня и не увидишь свое завтра.
1: Я еще часто понимаю, что вообще вот эта вот тенденция не жить настоящим, она у нас очень сильна. В частности, я вот ориентируюсь на свое сельское происхождение. Не жить настоящим важно, что было в прошлом. И в прошлом э, было все лучше и стабильней. А в будущем наступит всеобщий коммунизм, когда все будет хорошо. А сейчас нужно перестрадать просто. Но реально мы живем с этим. И я это ловлю себя по своей голове совершенно точно. А вот, например, в традициях, ну, насколько я понимаю... Других народов и других культур Есть идея вас что бы то ни стало Выстоять самому Ну как с маской кислородной Сначала на себя, потом помоги ближнему Я не знаю, ловили вы себя на этой мысли или нет Когда я там впервые или там Не впервые, но в первые разы летал И вот эта идея сначала Защити себя, потом помоги ближнему она у меня вызывала внутренние противоречия. Как же так? Я же должен сначала о ближнем позаботиться, потом о себе. Это, конечно, потрясающее совпадение, которое у меня было. Страдать сейчас для того, чтобы было лучше. Защитить ближнего, невзирая на то, что ты сам можешь пострадать. Не ловили себя на этой мысли?
0: Это, Мне кажется, тут смешал две концепции. Есть идея самопожертвования, и это нормальная концепция, которую многие разделяют и поощряют. Но Тема с самолетом про другое. Ты не можешь никого спасти, если ты не обеспечишься кислородом. Это будет бессмысленная жертва. Ты сам умрешь, и рядом человек, нуждающийся в помощи, тоже погибнет. Это не про самопожертвование, это про организацию помощи.
1: Вот, дурость. И логика в моей голове очень часто Ну как бы имеет какую-то стычку Вот то, что ты сейчас говоришь Я умом момента понимаю Но внутренне, когда я сначала себе, потом другому Я оборачиваюсь, например, там на дочь Думаю, как?
0: Очень просто, потому что э, ты не поможешь ей Иначе здесь нету идеи самопожертвования Тут э, другая, другой механизм вообще включен
2: Мне кажется, вообще ностальгия это только положительная эмоция, может быть. Мне кажется, это в определении слова ностальгия включено. То есть я ее испытываю, говорю, только когда хочу порадоваться, наверное. Я вообще редко, я не знаю, у вас такое бывает, что вы в галерее там смотрите старые фотографии, думаете, вау, как здорово было. То есть у меня это редко, если только от приложения какое-то посоветует, вот вам воспоминания, и тогда такое, о, как здорово было. А так чаще, там, если какая-то погода определенная, я вспомнил, как я в такую же погоду в другом месте что-то делал. Или если какой-то я вдруг уловил запах там весенний, я не знаю, тогда испытываю тоже положительные положительные эмоции. Как будто мы еще здесь в этом выпуске путали ностальгию и просто какие-то... Я не знаю, что это такое, когда ты разгоняешь себя, как бы все могло быть круто. что Это, Это, мне кажется, не ностальгия, это какие-то такие фантазии уже.
0: Ну, как бы это твой следующий шаг, потому что ты тоскуешь по мирному своему прошлому, а дальше, отталкиваясь от этой тоски по мирному прошлому, ты думаешь, как могла бы выглядеть твоя мирная жизнь сейчас.
2: Есть ли у вас какие-то методы борьбы
0: с этим? Я думаю, что для того, чтобы не свалиться в бездну, нужно завязывать узелочки сегодняшнего дня, которые ты сможешь перебирать в руках. Или, может быть, это узелочек, который тебя будет привязывать к сегодняшнему дню. Мы уже как-то вспоминали в прошлом эпизоде фильма «Начало», да, вот этот волчок, который связывает тебя с реальностью. И мне кажется, что вот это падение в бездну, оно как раз полностью тебя от реальности отрывает. Оно лишает тебя сегодняшнего дня. И Есть масса вещей, которые тебя могут вернуть в день сегодняшний, причем они иногда такие довольно простые техники. Если, например, ты сидишь, ощути, что ты сидишь. Какой у тебя стул или кресло под тобой? Что у тебя под ногами? Что у тебя на ногах? Вот прочувствуй это на физическом уровне, привяжи себя к местности условно. И таким образом ты вернешь себя, а, в реальность, б, ты почувствуешь самого себя. Здесь и сейчас. Вот, прямо здесь и прямо сейчас. Вот, как физический объект. И мне кажется, что, опять же, то, о чем мы не раз и не два говорили, умение и готовность видеть вокруг красивое прямо сейчас. Ну, то есть свяжи себя со своим сегодня и подумай, как твое сегодня повлияет на твое завтра. И даже если ты попытаешься засечь время, которые ты потратил на пустые воспоминания и фантазии, ты потом уже снешься и скажешь, господи, лучше бы я книжку почитал. Это тоже своего рода эскапизм, но в книжках иногда бывает что-то более полезное.
1: И более умные
2: люди их написали,
1: чем твои мозги. Я тут понял для себя, что я на самом деле не очень рефлексирую над происходящим, может быть, я отстраняюсь от того, что нужно эту проблему решать, может быть, из-за того, что есть более сложные, более страшные, какие-то ключевые события, которые происходят вокруг, ну, как-то не до себя, что ли. Вот я часто про это думаю, что, наверное, как бы это не то, о чем я думаю. Некоторые вещи я делаю вполне автоматически сейчас, не включая понимание того, зачем я это делаю, есть ли у меня силы. Там, вот, Например, я езжу по пятницам, читаю публичные лекции про лингвистику и понимаю, что я прихожу без огонька. Но в этот момент приходит такой вкл. Ты делаешь работу, потом возвращаешься в машину, садишься весь мокрый и как бы это, пусто, глядя в темноту, рулишь домой. Проснулся, сделал, заснул. Вот сейчас, наверное, есть некоторое такое ощущение. но ну, может быть, так выглядит жизнь после 40, А-а-а. я не знаю.
2: У меня вот точно есть проблемы с переживанием эмоций, что я не умею какие-то негативные переживать нормально. Наверное, это надо со специалистом обсуждать.
1: Или просто слушать подкаст рядом. Я очень надеюсь, что те, кто нас сейчас слушает в наушниках, идут по городу, Селе, ну, не осуждают нас за то, что мы рассказываем много своего личного. А это как раз то чувство, когда мы хотим вам рассказать то, что чувствуем. Спасибо большое, что вы с нами. Очень важно делиться с вами мыслями. Я знаю, что те отзывы, которые приходят от людей, знакомых, слушающих подкаст, и от людей незнакомых, которые пишут в комментариях, мы получаем поддержку и желание рассказать о том, что мы чувствуем и думаем, и в следующий раз, в следующем эпизоде.
2: Ну что, друзья, с вами был подкаст «Рядом», и мы его ведущие
1: Игорь, Таня и Женя. Подписывайтесь на наш подкаст в Apple Podcast, на Яндекс.Музыке и на других платформах, где вы его сейчас слушаете. А еще хотим посоветовать вам подкаст наших друзей из издания «Медуза». Он называется «Текст недели». В этом подкасте ведущий обсуждает самые заметные тексты издания, вышедшие за неделю, вместе с автором этого текста. А еще в эпизодах звучат голоса героев и интересные подробности, которые в текст не вошли. В тексте недели можно узнать больше про самые нашумевшие тексты Медузы.
2: Обязательно послушайте его, ссылка есть в описании эпизода. Ну и вынуждены
1: напомнить, что Медуза объявлена в России иностранным агентом. Обязательно поставьте нам оценки, напишите отзывы и посоветуйте нас друзьям и знакомым, мы хотим быть с вами рядом.
0: Если вы хотите купить у нас рекламу и поддержать этот подкаст или другие подкасты нашей студии, смело пишите в телеграм-аккаунт и на почту ad.sobachka.technikorечь.studio Все контакты есть в описании эпизода.
2: Над этим эпизодом работали редактор Данила Стапов, продюсеры Александр Садиков и Мария Габисова, монтажер Сергей Скурту, композиторы Виктор Давыдов и Алина Болознева. Спасибо, что были сегодня рядом. Пока!